0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir befinden uns heute hier wieder in der Hebebühne zur Astra Colada. Für uns ist es Freitag, für euch wahrscheinlich Dienstag. Wir haben folgende Situation. Der Daniel und ich haben uns einen Gast eingeladen, mit dem wir eigentlich während des Podcasts trinken wollten, sind jetzt aber in der Situation, dass wir schon vor dem Podcast getrunken <lacht> haben. Sozusagen unser ganzes Konzept ist wie weggeblasen. Aber äh, wir versuchen spontan äh, mit der Situation umzugehen und ähm, wir machen jetzt auch kein Vorgespräch, glaube ich, Daniel. Nee, das ist Quatsch. Hallöchen im Übrigen. Hallöchen im Übrigen, wir stellen ihn äh, sofort vor und zwar haben wir heute zu Gast, meine Damen und Herren, es ist der Torben Meier. Der Torben Meier. Wir haben uns gedacht, wir laden uns einmal jemanden aus der Branche ein, äh, Jemand, der sich als Booker schimpft, schon bei Neuland war, schon bei Carsten Janke war, jetzt gerade bei Wizard seine Zeit aussetzt und ähm, äh, wollten einfach mal fragen, erstens, wie es ihm geht, zweitens wollten wir mit ihm auch einfach nur das eine oder das achte Bier trinken. Einen wunderschönen guten Tag, haben.
1: Ja, wunderschönen guten Abend erstmal zusammen. Also für die Leute da draußen, es ist hier äh, in, in Hamburg City gerade Abend geworden Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt in die, in die charmante Podcast-Höhle hier. Ähm, ich äh, stehe euch gerne äh, zur Verfügung. Haut raus, was ihr wissen
2: wollt. <lacht> eigentlich hatten wir uns ja nur, nur getroffen, um zu trinken, glaube ich. Ne? Also, also ein bisschen Struktur wollte ich schon drin haben. Wir können
1: auch gerne angeleitetes Trinken machen, das kann ich auch. Eingeleitetes
0: Trinken, okay. Also wenn es ein, Was machst denn du jetzt so den ganzen Tag? Stimmt, als äh, Booker. Was macht, ne, gibt ja auch Leute, die nicht Booker sind, die uns hören. Was, ja, macht, was macht jetzt eigentlich so ein Booker jetzt den ganzen
1: Tag? Tatsächlich sollte man vermeintlich denken, nur weil keine Konzerte stattfinden, ähm, arbeitet der Booker auch nicht. Ähm, das ist nicht der Fall. Wir als Booker oder zumindest ich persönlich bin, bin im Moment ähm, viel damit beschäftigt, Konzerte zu verschieben, die noch in den Zeitraum fallen, dieser Ausgangsbeschränkungen Schrägstrich äh, Veranstaltungsverbote. Dann ist jetzt ja kürzlich auch der Festival-Sommer gefühlt für alle abgesagt worden. Es gibt zwar noch die Einschränkung, dass Veranstaltungen bis 1000 Personen stattfinden sollen. Es gibt aber noch keine Überlegung, wie man das in der Praxis umsetzen kann. Von daher gehen wir erstmal alle davon aus, dass Veranstaltungen auf Konzertebene ja auch in dem Maße, wie ich sie bearbeite, nicht stattfinden werden. Das heißt, man verhandelt mit Künstlern, ob man das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt im Frühherbst, spätsommer eventuell nachholt. Auch da ist natürlich noch gar keine Sicherheit geboten. Deswegen gehen ganz viele Veranstalter in Sicherheit darauf, das Ganze im nächsten Jahr an, an dann halt selbigen Wochenenden oder Zeiträumen wieder stattfinden zu lassen. Das heißt, wir verhandeln mit den Festivals und Künstlern, dass man das Ganze 21 dann zur selben Kondition oder gegebenenfalls... Äh, ohne Konditionen aber erstmal so verbindlich nachholen kann, das wird man noch ein bisschen verhandeln müssen. Also der der Booker hat noch genug zu tun, Also so ist es nicht. Es ist natürlich, muss man fairerweise sagen, auch aufgrund von Kurzarbeit und äh, betriebsbedingten Bedingungen im örtlichen Geschäft etwas weniger geworden und die Antworten dauern auch ein bisschen länger, aber der Booker hat noch zu tun, so ist es nicht. Hast du schon Konzerte, die
0: du verlegt hast, nochmal wieder verlegt?
1: Nein, aber ich gehe stark davon aus, dass das demnächst auf mich zukommt wird. Traurigerweise. Das heißt, man hat die Arbeit dann nicht doppelt, sondern dreifach gemacht, aber ich bin Werder Bremen-Fan. In Bremen sagt man immer dreimal ist Bremer recht, also von daher kann das vielleicht auch was Gutes sein.
0: Was heißt denn dreimal ist Bremer recht?
1: Das hat, das ist eine, eine, eine geschichtliche ein geschichtlicher Hintergrund bei Werder Bremen, dass man, dass Werder Bremen ganz oft drei dreimal absteigen darf, nee, aber beim nee, Mal geht's aber im, wirklich im dritten runter. Anlauf irgendwas geschafft hat. Also äh, im Zweifel sowas wie DFB Pokalsieger werden oder Meister werden, dass man zweimal dicht dran war und dann beim dritten Versuch das geschafft hat. Aktuell ist es eher so beim Abstieg, dass Bremen zweimal versucht hat abzusteigen, aber es der HSV eher geschafft hat und aber dieser könnte es Werder Bremen treffen. Von daher ist immer die Redensart, dreimal prima Bremer recht. Also dieses Jahr könnte es womöglich äh, da dann in,
2: in eine andere Richtung ausschlagen. Wir reden vom Fußball, oder?
0: Wir reden vom Fußball, okay, ja. ist Fußball. Gut. Daniel hat es nicht so mit dem Fußball. Nee,
2: Daniel mag Fußball überhaupt nicht. Das tut mir leid. Du warst bestimmt noch das niemals im
0: cool. Stadion, oder?
2: Ich war doch, ich war mit meinen Eltern früher im Stadion. die sind, die sind sind also Meine Eltern sind sehr, sehr große Fußballfans. Und Von? Äh, vom SV Meppen. Kann man mal hier sagen. Ne, vom S Meppen sind sie sehr, sehr Die, große, die, die äh, Macht von Friesland ist, ist tatsächlich so. ne Ist
0: das zweite oder dritte Liga? nächste nee, dritte Liga. Das ist dritte
2: Liga. Aber die sind ambitioniert. Also die haben tatsächlich mhm. dieses Jahr die
1: Chance, in die zweite aufzusteigen. Absolut. Ne? Also nächstes Jahr St. Pauli gegen Meppen, das wäre schon sexy. Man darf auch nicht vergessen, also auch in St. Pauli ein schönes Stadion hat, Meppen hat auch ein schönes Stadion, wirklich.
0: Ich war, glaube ich, noch
2: niemals im Meppen. Ich war einmal da und ich fand es schön. Mappen. Was hat Mappen so zu bieten? Ähm, was hat Mappen so zu bieten? Gar nichts. Ähm, Boah, doch, ey. nein, nein. Ach komm, ey, das ist, das ist alles Emsland. Ich meine, ich komme ja von da. also Ich komme ja aus Lingen und und Lingen ist halt auch... Ich meine, Lingen hat das Joker, da haben wir gerade ganz kurz drüber gesprochen, da kommen wir dann immer prima, drauf zu sprechen. Prima ähm, Aber Lingen hat äh, das Abi-Festival zum Beispiel, das äh, wunderschöne Abi-Festival, was ich äh, jahrelang gebucht habe. Und den und Schlachthof auch. auch ne? und, und, und den Schlachthof, den alten Schlachthof mhm. hat äh, Lingen natürlich auch, der früher mal richtig groß war und mittlerweile eher so weiß ich nicht ist da war mal richtig was los da ging mal einiges vielleicht jetzt
1: ist das jetzt eine Aufforderung nach Lingen Leute arsch hoch und äh, Brust raus und dann äh, nächstes Jahr äh, nach der Krise mal wieder angreifen
2: ich wollte gerade sagen
1: alle mal schön also
3: Potenzial
2: hat die Region auf jeden Fall definitiv wunderschön nur halt ein bisschen langweilig hm. Du warst auch in Nordhorn. Wir waren auch in Nordhorn. Ich, wir oh. waren mal in Nordhorn. Ja, mit mit mit, mit stimmt. In diesem in diesem in ihr wärt
1: diesen... auch dieses Jahr wieder in Nordhorn gewesen. Aber das, das wäre der Hammer gewesen. In
2: Nordhorn war super. Da kann man echt nichts gegen sagen. Nordhorn, du hast echt, also das war das war eine Herausforderung für 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 Hauke, der ja auch gleichzeitig Sänger von Otwell ist. Ähm, mit denen haben wir da gespielt. Jetzt guckt er ganz böse, aber egal. Ja, äh, wegen
0: dem, diesem ganzen mit dem ganzen Selbstbeweichere.
2: Das hat nichts nicht, Ich kann nicht, schon mit nicht mehr reden, so eine um Scheiße. Das war das, 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 war sehr schön. Es war halt ein großer Platz. Es war eine Bühne. ihr habt aufgebaut und die Leute waren aber eher so drauf, mit einer Decke auf, auf der Wiese sitzen und den selbst mitgebrachten Wein zu trinken. So und da konnte man natürlich jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, eine, eine Rollshow abfeiern oder abfeuern. Und äh, das hast du sehr gut hingekriegt. Du hast die Leute sehr gut entertained. Das kann ich. Ja, das kannst du wirklich. Meine Eltern waren total begeistert, die waren auch da, die saßen da auf einer Decke, äh, haben, haben ihr Weinchen getrunken und waren total begeistert.
0: Leute von 28 bis 45 kann ich immer gut, sehr, sehr gut entertainen. Besonders
1: konntest du auch als DJ kleinere, äh, jüngere Menschen unterhalten, das habe ich auch gesehen.
0: Ja, Torben war nämlich äh, mit mir zusammen, wusstest du es eigentlich, dass Torben und ich zusammen mal DJ-Kollegen
2: gewesen nee, sind? Nee, das wusste ich nicht.
1: In der Garage Buxtehude.
0: Die
2: besagte Garage Buxtehude, stimmt, ne? war ich nie tatsächlich.
0: Und äh, das war nicht so eine Situation, dass dass Tom und ich halt äh, uns schon auf der einen Seite mochten, aber wir waren so im Schubladending halt äh, gefangen. Also er, er war ich halt im, ich, ich war mehr Anti, weil ich <lacht> ich, ich, ich mehr Indie. Ja, ja. Und, und ich mehr Mainstream. Und, und Tom mehr Mainstream. Und zwar mal, ja, wenn Tom halt auflegt, sondern ist ein Mainstream-Scheiß.
1: Es war es hätte eigentlich ganz einfach sein können. Man hätte, Es hätte gar keine Konkurrenz geben können, weil jeder hatte sein Feld zu bestellen und von daher also ich, ich wollte nichts von von indie weil ich ich war meistens immer zu betrunken für für äh, für indie und haben wir einfach gesagt, komm mit dem biscuit und papa Roach hast du immer gewonnen ja. wenn ich jetzt Voll noch nachdenken na nachdenken muss oder mich mit Emos auseinandersetzen muss für enter shikari oder oder <lacht> oder äh, was weiß ich nicht irgendwie so dann das war mir alles zu anstrengend ich habe gerade so einfach die Leute bezahlen für Hits, dann kriegen sie von mir Hits.
2: Also da, da bin ich auf Torms Seite, tatsächlich.
1: Nein, es, ist, es, ist, es war tatsächlich wichtig auch für, die, und, und der Markt im Buxu, da hat es auch hergegeben, also der, der Demand an, an anspruchsvollerer Musik, als ich sie de delivered habe, äh, war tatsächlich da, das muss man fairerweise oh, okay. sagen. Also ich habe, sonst hätte ich auch nicht diese, diese Anfeindung teilweise als DJ äh, gehabt, wie sie Hauke vielleicht auch hatte. Ne? Wenn ich jetzt äh, gesagt habe, ey, pass auf, äh, ich, äh, ich spiele jetzt nicht Alexis on Fire, und dann Hauke hätte es gespielt, aber wenn jetzt Hauke die Frage bekommen hätte, ey, kannst du mal die Toten Hosen oder oder gespielt, spielen, hätte Hauke <lacht> wahrscheinlich gesagt, der musste zu Torben gehen oder so, ne? so. Also wir haben uns, wir haben uns, wir haben, jeder hat seinen Feld zu überackern gehabt und das haben wir auch gemacht. Und das war auch tatsächlich, ein, ein glaube ich, ein Erfolgsrezept der Garage Buxtehude, dass wir ähm, da divers waren in unserem Angebot.
0: Wir waren in so einer Zeit, dass sogar Leute aus Hamburg extra nach Buxtehude gekommen sind, um sich da Konzerte und Indie-Partys reinzuziehen. Also in bei den,
2: Konzerten war der groß.
0: Äh, und in den, in den Hochzeiten äh, waren da so, weiß nicht, teilweise 400, 450 Leute in dem Laden. Definitiv, also ich
1: meine, es, es haben ähm, Künstler wie, wie, wie Tomtis, hat Surfers, also haben viele bekannte Künstler haben Escapado haben da gespielt. Oh,
2: Escapado.
1: Ja, es, es hat äh, damals sogar Caspar hat einen seiner ersten Auftritte in, in der Garage Buxte Ude gespielt.
0: Ja, sechs Songs auf, den, äh, auf einer Geburtstagsfeier.
1: Also Eight ja? Kids jetzt. Nee, nee. Also Achso, Casper, okay. Also richtig Wir, Wirklich, wirklich Casper. Okay. Wie hieß es äh, noch? oder Bumajau oder sowas? Bumajé. Ja, siehst du, ich bin da halt leider... Casper, Nein, der das hat viel, viel
0: früher. Der, der hatte gerade erst... Ähm, ja, aber das hat er da gespielt. Das war doch, das war doch Nein. bestimmt... Nein. So halt Bumajé?
1: Ja, da gibt es einen, einen, einen YouTube-Clip sogar von. Nichts? Den hat, hat Henry... Ist der Song schon so alt? Ja. Bumajé? ja
0: er hat, war doch, wie hieß das Label damals? Ähm, nicht, nicht, nicht Zeitstrafe, wie, wie hieß denn das? Der oh, ja, Renke, weiß. hast du das gehört?
2: Henke, du hast ge Casper <lacht> <hast> gehabt. <lacht> Warum nee. hast du kein Geld? Nee, nee,
0: Ähm. <lacht> Wie hieß denn diese, dieses, dieses fucking Label? Von Kollega, Casper war da drauf. Da kommt doch, ja, Kollega und Caspar, die waren auf einem, auf einem, ähm, hier, das, das, erwähnen sie halt auch im, dem Song Mittelfinger hoch. Mittelfinger hoch, Mittelfinger hoch. Das ist eine Kombination, ähm, Kollega, Casper und der Rapper auf dem Label, der damals halt viel größer als die beiden gewesen ist, aber der es halt nicht mehr geschafft hat. Sido. Nein.
2: Ach, aber Caspar und Kollega waren doch nicht auf einem Voll. Label? Voll.
0: Die haben ein Label zusammen gehabt okay. damals. Wird hier, für
1: wird hier Werbezeit für, für andere Künstler und Labels eigentlich bezahlt? Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, ja, klar. <lacht> also nur, nur, für mich zum Also,
0: wir hatten Casper gehabt, aber Casper wurde nur engagiert, weil er auf den Geburtstag von Felix Wunderwald, der Felix damals... Felix
2: Wunderwald? Nein. Nein.
0: Doch, der Felix Wunderwald müsste, der der, 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 der der nein, nein oh, doch. Der Socializer, oh. der Socializer, der Socializer, der <lacht> Socializer vom Dorf. Wenden. Der, der hat es auf jeden Fall geschafft, dass der Casper hingekommen ist und Casper äh, hat nach sechs Songs keinen Bock mehr gehabt, er hat sich verpisst und hat äh, Felix äh, Wunderwald äh, äh, Whisky geklaut. Das hat,
3: hat immer einen Whisky geklaut. Das
2: erzählt er heute noch, das, hat, das erzählt das, er immer das heute noch. Das ist die Geschichte, also ganz ehrlich, Felix Wunderwald ist einer, einer meiner, also den kenne ich schon so unglaublich lange. Und äh, die Geschichte hat er so oft erzählt, auch in so vielen verschiedenen Varianten, <lacht> dass man gar nicht mehr weiß, was da jetzt wirklich passiert ist. Ich glaube, ganz viele Leute und ganz viele
1: Menschen kennen Felix Wunderwald. Mega, auf jeden Fall. Du kennst Felix Wunderwald doch auch. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Vielleicht habe ich auch schon mal ein Bier mit ihm getrunken. Aber das ich ist so ungefähr wie Yelto
2: Jelto von Mars. Kennt ihr, du, du kennst ja auch Yelto.
1: Yelto, der halt bei Mir Miva-Tresen.
2: Genau. Ja, genau. Das ist das gleiche. Felix und Yelto. <lacht> Felix und Yelto, das ist, das, ist, das ist so ein Ding. Ich kenne kenn ihn jeder. nur als Yelto Gerdes,
0: aber. Ja, genau. Yelto vom Mars.
2: So heißt er, so, so hieß er früher bei Knuddels, glaube ich. Bei was? Bei Knuddels. Knuddels ist was wie
0: ähm, ähm Mhm das das Tinder der der das Tinder der 2000er. Ja. Das war super ja, ja, ja.
2: Knuddel war Hammer.
0: Du hast ganz viel verpasst, Torben Was hast denn du gemacht? Ich war viel betrunken
1: muss Ach so. ehrlich, ich muss ich das muss so wir, ich, auch. wir haben trotzdem Knuddel benutzt. Ich, ich, ich hatte ich hatte äh, 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 dunkle Zeiten in meiner Karriere, glaube ich. Nee, ich war viel tatsächlich viel auf Tour und ähm Torben hat früher Schlager gemacht. Ich habe tatsächlich, ich, ich gebe es auch gerne zu, ich habe so äh, tatsächlich echt? früher Künstler wie DJ Ötzi oder Michi Krause oder Jürgen Dries betreut. Und ich kann sagen… Nur äh, in Deutschland oder auch auf… Äh, nee, auch, auf äh, auch in Spanien, auch in Ungarn. <lacht> <lacht> also wirklich, äh, ich bin da tatsächlich mit rumgekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nicht mal so geil. kennt ihr noch Kennt ihr noch den Crazy Frog?
2: Ja, leider. Ja, ja, ihr wisst was. Äh, der hat den Torben auch betreut. Den hab nee, ich den habe hab ich betreut, tatsächlich. Du ich hast hab, den Crazy Frog betreut? Ja, ja ich habe mal für eine, für eine Veranstaltungsagentur gearbeitet. Ich sag auch nicht wo und sag auch nicht, wie die heißt, was ganz schlimm war. Und die hat nur solche Sachen gemacht. so Und da war der Crazy Frog gerade äh, richtig krass drauf. Und dann äh, haben die halt so ein Riesenkostüm gemacht, wo sich halt so ein Typ reingezwängt hat und dann sind wir nach äh, Russland äh, äh, geflogen und haben dort äh, zwei Wochen lang in Russland getourt, in Diskotheken und habe ich den Crazy Fog betreut. Das war der Oberhammer. Glaub mir, die Russen sind die abgefucktesten Leute der Welt. <lacht> ja, die drehen halt komplett durch. Ich meine, ganz ehrlich, wer,
1: wer, da, wer schafft, sich nüchtern Modern Talking so hart reinzuziehen, ja. der, der kann ja nur abgefuckt sein. Also ne, abgefuckt im positiven Sinn. Aber ja, nochmal, um im Schlager Sinne. zurückzukommen. Ähm, wenn, ich habe jetzt nur wirklich schon, schon, schon alle Seiten des Rockbusiness gesehen und Sex, und Rock und Rock'n'Roll werden definitiv in diesem Schlager-Diskotheken-Business am meisten noch wirklich gelebt. <lacht> Und ich muss auch wirklich meine Lanze brechen, weil äh, Onkel Jürgen, peak feiner Typ. Gott die Wende halt, äh, oh. alias Werner Böhm, Mega. zwar immer lattenstramm gewesen, aber wirklich ganz feiner Typ, ganz feiner Typ. Er konnte sich meinen Namen nicht merken, hat immer Tobi zu mir gesagt, aber er durfte das. Ähm, Ötzi war, wirkte leicht immer abwesend. ich weiß nicht, woher es herkam, war aber auch relativ höflich. Miki Krause, eigentlich auch, relativ äh, zurückhaltender Mensch. Das sind halt, wenn die ihr alter Ego auf der Bühne anknipsen, dann, dann ist halt für die Business angesagt. Ne? Es gibt viele, die können das trennen, die sind privat, wirklich echt human, äh, das kann man machen. Andere sind natürlich halt echt Pflegefälle, aber da muss ich keine Namen nennen. Ähm, es war eine, war eine, war eine Phase, in meinem, war eine Phase in meinem Leben, die ich jetzt nicht, nicht müssen muss. Ich habe viel, viel daraus gelernt. Ich erinnere mich daraus, mein erstes äh, Vorstellungsgespräch damals im Grünspan in Hamburg. Ähm, als der, der Geschäftsführer meinen Lebenslauf gesehen hat und die Story dazu gehört, hat er gesagt, ey Torben, du hast doch schon alles alles heavy irgendwie miterlebt. Ich kann ja nichts mehr schocken und ich muss ehrlich sagen, nee, kannst du mich auch nicht. <lacht> also wenn, wenn du einmal einen Schlager durchgearbeitet hast, dann hast du den den in Anführungszeichen Bodensatz dieses Geschäfts <lacht> einmal einmal mitgemacht. Also das ist die harte Schule. Also das ist im Prinzip so der, der Drill, ähm, den du in dieser Branche haben kannst. Und danach kann ich wenig schocken. Wie alt warst du da? Ähm, das würde ja Rückschlüsse auf mein aktuelles Alter zulassen, aber ich, ich sage mal, ich war in den 20ern.
0: In den jungen oder in den alten 20ern?
1: In den 20ern.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich glaube ich glaub wirklich, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du Schlager gemacht hast, kann ich kann dich eigentlich nichts nicht, nicht mehr schocken. Ich habe hier auch so ein bisschen Merch beim, beim, beim Schlager gemacht. Und... Ähm,
0: Du, du hast äh, gerade hier was mit Katja Kras, ja, Kras, Do, ja, das, das, Kras Katja Kras, ja, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, sag mal mal.
2: Katja Krasavice, glaube ich. Krasavice, äh, das ist kennst ja kein, du? Das ist ja kein Schlager. Hört
1: sich an wie schlechter kroatischer Wein. Das ist,
0: äh, so schmeckt es auch. Die, das ist die Verbindung <lacht> aus, aus
2: YouTube-Star und Porno-Queen.
1: Gut, da bin ich bei Weiben raus.
2: Da bist du bei beiden raus, aber ich habe ja auch zum Beispiel äh, Eloy de Jong gemacht. Das war ja auch so ein. Das, war ja auch, das ist ja von so. Cord in the Act, ne? Genau. Und der typ, ist, der typ ist mega cool. Sorry, der Typ ist. Die sind halt auch nice. Also, Menschen sind nice. Ich war auch mit, Dave,
1: so. mit David Garrett auf Tour, ne? Also, klar, der war, der war jetzt. Nach außen ist er immer Schwiegermutters Liebling. Hintenrum ist er vielleicht immer nicht, nicht ganz so einfach gewesen. Aber bis auf mich, mich wegen Kippen anschnurren hat er mir jetzt auch nichts Böses getan. So, ne? ja. Ich muss die Musik jetzt nicht mögen, aber das ist schon virtuoser Künstler. Kann man ihm ja nicht abschreiben, ne? Auch wenn er wenn er manchmal ein bisschen affektiert wird, aber ey, du, es sind alles Menschen wie du und ich und wenn ich im Rampenlicht stehe, dann würden wahrscheinlich auch alle sagen, ey, was ist denn das für ein Plauzenkönig, der, der das Maul aufmacht, ne? das weiß man ja nicht. Punkrock bezahlt halt keine Miete. Das ist es sei Du bist bei den toten Das, ist, das Hosen. ist total traurig. Ja, seit, ja, das, ist ja auch <lacht> kein, das ist ja auch kein Punkrock.
2: Also, Mehr. Sorry. Also das ist ja, also da, anderes Thema dauert länger. Äh, aber, <lacht> <lacht>
1: aber, <lacht> aber komm, wenigstens, die, die Hosen haben es länger wenigstens phasenweise durchgezogen als die Ärzte. Ne? Also die Ärzte haben Damals, glaube ich, mit Lee Frisur den, den Punk-Gefühl verraten. Oder es war so Punk, dass, dass kein Punk das verstanden hat. Aber das war schon, das war für mich damals tatsächlich äh, als Ärzte liebender Mensch, war das ein, war schon so ein... Das war ein Schlag ins Gesicht. Das war schon ein ja. Tritt in die Eier. Ja, so ein bisschen. Also, Aber warst
0: du Punk? Ich glaube, ich war nie Punk. Ich glaube, ich wollte immer Punk sein, aber ich war nie Punk. Ich bin niemals ja. reingerutscht, nur weil ich Blink-One and Two gehört habe und ja, nur no ich's no 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 so name muss, muss ja nicht sagen, dass man Punk gewesen ja,
1: ist. Ja, aber man muss ja, Punk ist ja, ist ja eine Lebenseinstellung. Das hat ja nichts mit dem Äußeren zu tun. Du musst ja kein Mohawk haben, um Punk zu sein. Muss, du, musst ja, du musst ja nicht aus der Gosse kommen, um Punk zu sein. Du kannst ja in deinem Herzen einfach aufrührerisch sein. Du kannst ja einfach gegen das System sein. Du kannst ja deine freien Gedanken haben. Ja, was, heißt ja?
0: das für dich als Punk? Äh, oder heißt das für dich? Also Punk, Punk, sein Punk ist
1: Punk ist für mich viel viel Freiheit, viel Anti-Establishment, viel viel auch, auch sich auseinandersetzen, ne? mit vielen Dingen, ob das Familie ist, ob das System ist, ob das Musik ist, also ne? also Punk ist für mich immer kontrovers gewesen, ne? das ist glaube ich das ist der Oberbegriff, der für mich für Punk ist, dass es einfach kontrovers ist und ich habe mich persönlich immer als kontrovers verstanden, dass ich Dinge zumindest mal hinterfragt habe und dann kann man sich das schon als, dann war ich meinetwegen ein Softpunk, also ich, ich habe nie einen Mohawk gehabt, ich habe mir einmal aus Versehen einen rasiert, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber das, das war eher eher ein Unfall, weil ich mich mal selber frisieren wollte, so, ne, ist dann halt passiert, aber ähm, ich, ich denke schon, dass man Punk-affin sein kann, ohne dass man der Klischee Asselpunk, punk äh, aus, aus der Gosse irgendwie sein muss, ne? so, Punk ist
2: weiter, Punk ist breiter, also, ne, Die, das ich es geht um Einstellungen, das finde ich auch so. Ich meine, ich, mein, ich, ich komme vom Dorf. So, ganz einfach. Und damals war es halt so, äh, wenn du im Dorf halt irgendwie, ich sag mal, Metal gehört hast oder Punkrock, wo der, wo der Übergang fließend war damals, ähm, kamst du so sehr schnell auch in Verbindung mit, äh, mit den Skatern und mit den, mit den, mit den, mit den Hip-Hopern. Und bei uns auf dem Dorf war es halt so, dass die Skater und die Hip-Hopper und die Metal-Typen und die Punk-Typen ähm, sich alle zusammengetan haben. Also die haben sie alle getroffen auf dem Marktplatz, wie das halt so war. Ne? Hast ein bisschen getrunken und so. Und ähm, die Ich nenne sie jetzt mal die Sportler, vor allem Fußballleute, haben sowas halt nicht verstanden. Und es gab damals bei uns auf dem Dorf einfach nur diese eine, diese eine Gruppe mit Punkleuten, mit Metal-Leuten, mit, mit, Metal mit, mit Hiphopern und mit, mit, mit Skatern. Und es gab die Sportler. so Diese, diese, diese zwei Gruppen gab es. So. Und ich finde, ähm, jeder Hiphopper bei uns damals war genauso viel Punk, wie, wie, wie ich Punk war, weil ich irgendwie Sex Sexpistols oder, oder, oder sowas gehört habe.
1: Und nicht umsonst hat ja auch musikalisch haben ja äh, am ehesten die, die, die Überschneidungen zwischen Punk und, 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 äh, und Hip-Hop bestanden. Ja. Auch wenn man es immer New Metal nennt, aber trotzdem sind ja bei ganz vielen Bands auch eindeutig Punk-Elemente mit, mit dabei gewesen. Also das darf man auch nicht verkennen. Also das, das ist immer schon eine, eine Art Symbiose zwischen Punk und... Und, und Hip-Hop zum Beispiel gab, ist ja spätestens seit den Beastie Boys auch auch wirklich äh, Mainstream-mäßig belegt. Also von daher, ich glaube, Punk ist auch mittlerweile eine Attitüde. Ich weiß noch, ich habe damals Zivilienst gemacht auf Spiekau, Einsame Insel, Kinderkurheim Mein Mitzivilienstleistender war eher so aus dem Bereich Singer-Songwriter musikalisch unterwegs. Und der hat schon meine, meine ganze Attitüde, also dieses Auflehnen, gegen meine Arbeitszeiten, dass ich einfach gesagt habe, je früher sie meinen Arbeitsbeginn legen, desto härter feiere ich, damit ich dann einfach, <lacht> einfach betrunken meinen Dienst nach der Disse antrete, sagt, Alter, du bist auch schon richtig punk. Das, ja, ja. Das, das beschreibt ja schon diese Einstellung, dass man einfach auch irgendwo bereit ist, gegen etwas zu sein. Und, und wenn es nur mit einer Lebenseinstellung ist.
2: Wie sehr seid ihr noch punk? Gar nicht. Also, nee, gar nicht ist, glaube ich, Quatsch. Also ich glaube. Oder wie sehr habt ihr noch diese Attitude von früher?
1: Man ist Wohlstandspunkt mittlerweile. Ja, oder, ne? das ist voll schlimm. Also ich glaube, wir, ja, wir, wir können uns noch mittlerweile manchen, manchen, manchen Widerstand leisten. Ja. Aber wir passen natürlich mittlerweile auch, wenn man Erwachsener geworden ist, vielleicht hier und da ein bisschen mehr auf, was man sagt. Aber ich lehne mich halt trotzdem noch noch gegen gewisse Dinge auf und riskiere mal irgendwo irgendwie ein Verbot, weil ich einfach denke, es ist nicht fair, weil ich einfach also es fängt ja fängt bei bei Kleinigkeiten an. Also ich stelle mich zum Beispiel bei mir in der Straße immer gerne wirklich provokativ auf eine Sperrfläche, wo ich weiß, dass ich ein Knöllchen kriege. Also diese Sperrfläche,
4: <lacht> aber, was für ein Rasen.
1: Aber diese. Aber diese nee. Ja, pass auf, aber pass auf, der, der Hintergrund, da, da ist einfach, wir haben einfach Parkplatzmangel bei uns, und diese Sperrfläche ist nutzlos, ne? die braucht keiner. Und ich möchte einfach auch meine Stadt dazu anregen, weil ich mehrfach jetzt einen Protestbrief dagegen habe, um einfach zu zeigen, Leute, diese Sperrfläche braucht es nicht mehr, weil die, das, das Straßensystem und die umliegenden äh, Häuser so angepasst wurden, dass ein Krankenwagen oder ein Feuerwehrfahrzeug auch ohne diese Sperrfläche vorbeipasst. Und ich einfach versuchen möchte, so Aufmerksamkeit zu kriegen, dass sie diese Sperrfläche halt wegmachen, weil wir Parkplatzmangel haben und einfach, weil es nicht notwendig ist. So, und dann stelle ich mich da hin und habe jetzt dreimal ein Knöllchen gekriegt und mittlerweile wird dann halt echt diskutiert, ob das weggefräst wird, diese Sperrfläche. Das ist halt der, der kleine Gartenpunk, der dann halt irgendwie sagt, okay, was kann ich mit meinen Mitteln noch machen? Nee. Und dann zahle ich halt dreimal 15 Euro Strafe und wenn ich noch ein viertes zahle, dann habe ich 16. Aber wenn die Sperrfläche nachher weg ist und, und meine Nachbarschaft hat einen Parkplatz mehr, dann habe ich halt was gemacht. Das ist ein kleines Beispiel. Ne? Jeder kann für sich in der Umgebung gucken, was er tun kann um vielleicht der, der Gemeinschaft zu helfen. Ich denke, das sollte der tiefere Gedanke auch beim Punk sein. Was kann ich gegen den Mainstream für die Gemeinschaft tun?
2: Ist das noch Punk?
0: Also wenn es gerade so und so das ist das Torben, der an seiner E-Zigarette zieht und noch ein neues Bier will. Wir machen mal eben kurz ein kleines Päuschen,
2: würde ich sagen. Ein ich, Bierpäuschen. Ich, ich, will, ich, will, ich will einen Song, ich will einen Song, ich will einen Song, ich will einen Song. Wünsch dir einen Song. Geile Playlist. Ähm, ich wünsche mir von von äh, Ghost of Tom Joad irgendeinen Song, das ist kein Scherz, es ist total egal, was wir heute von Ghost of Tom Joad spielen oder auf die Seite packen, irgendeinen Song, weil Ghost of Tom Joad. eine der für mich größten deutschen Bands ist, die wir jemals hatten.
1: Habe ich damals sogar Promo mal bei Community Promotion für gemacht.
2: Glaube ich sofort. Habe ich damals in die
0: Garage gebucht. Ey. Echt jetzt? Ja.
2: keine Scheiß. Absolut Mega Band und hat mit dem letzten Album sich halt, sich halt <lacht> leider Scheiße. selber in die Versenkung gelegt, äh, aber ich feiere
1: Band, Band, also, also tatsächlich, muss darf ich unterschreiben, ja, also äh, habe ich damals promotet, fand ich mal sexy, ja. also underrated, ähm, schade.
0: Du darfst dir auch einen Song wünschen. Äh,
1: irgendwas von Black Rebel Motorcycle Club. Uh.
0: Uh, ist jetzt hier heute irgendetwas Runde oder was? Ja. Yeah. Auf unsere geile Runde. Also irgendetwas von... Da,
1: da, soll ich einen Song sagen? Die yeah. so, ja, du ja also, einen. Also dann äh, von äh, äh, gesagter Band Arrival. Rival. Rival. Alles klar.
0: Pack mir drauf. Äh, bis gleich. Bis, bis gleich.
2: Das Twitter-Gewitter mit Cindy aus der Astra.
3: 7. März 2018. Liebes Tagebuch. Heute war ein ganz normaler Abend. Es ist komischerweise mal nichts Merkwürdiges passiert. <lacht> das sollte aber nicht so bleiben, sagte sich ein etwa 50 Jahre alter Mann. Es ist 21.30 Uhr. Die Supportband spielt seit einer halben Stunde. Das Konzert geht noch bis 23 Uhr. Ich sitze wie üblich an der Kasse, als der besagte Mann die Tür öffnete. Er schob den Vorhang zur Seite, um durchzugehen. Ich machte auf mich aufmerksam. Er hatte ja schließlich noch keinen Eintritt bezahlt. Eintritt? fragte er verdutzt. Jetzt noch? Natürlich jetzt noch, sagte ich. Aber ich bin doch extra eine halbe Stunde später da. Ich möchte ja eh nur die zweite Band sehen. Da muss ich doch jetzt echt nicht noch 10 Euro bezahlen. Hm. Doch, auch jetzt kostet das Konzert noch 10 Euro Eintritt. Ich stoß auf Unverständnis. Es wurde ungemütlicher. Warum soll ich jetzt noch den ganzen Eintritt bezahlen? Ich habe doch schon die Hälfte verpasst. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass zu spät kommen bei uns nicht belohnt wird. Also, entweder die 10 Euro oder ich würde sie bitten, den Laden zu verlassen. Ja, was willst du denn tun, wenn ich beides nicht mache? Mein Puls stieg. Ich bat ihn nochmals freundlich, wie jeder andere Gast, den normalen Eintritt zu bezahlen. Er fängt an zu lachen. <lacht> Nein, das werde ich nicht. Hm, ja gut, dann verlassen Sie doch bitte den Laden. Nein, auch das werde ich nicht tun. Ich möchte ja die Band sehen, deshalb bin ich hier. Ich stand auf, um ihn zur Tür zu begleiten. Er grinste und sagte... Was willst du denn jetzt tun mit deinen süßen Kulleraugen? Meine süßen Kulleraugen, meine süßen Kulleraugen. Oje, mein Puls, mein Puls. Bitte verlassen Sie jetzt den Laden. Er packte mich an den Schultern und sprach mit mir wie mit einem kleinen Kind. Nein, Süße, das werde ich aber leider nicht. Ich drückte ihn von mir weg. Zum Glück beobachteten zwei Leute, was gerade passierte und ging zwischen uns. Er wurde handgreiflich, es wurde unangenehmer. Ich sage mal, er wurde ja nett aus dem Laden entfernt. 10 Euro waren den Stress echt wert, alter Mann. Bis auf ein Immer Wiedersehen.
0: Also, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier gerade zurück. Wir fangen hier an, ähm, uns. Äh, wir, fangen, wir fangen in Disko Ach, Diskotheken an. Alkohol. Wir fangen hier an, in Diskotheken abzudrängen. Wir
1: sind hier in der, in der Podcast-Diskothek.
0: Wir ja. sind in der Podcast-Diskothek. Und äh, hier wurde gerade das Thema angefangen: äh, Christian Drosten und äh, die äh, jetzige Situation und äh, das drückt halt meine Stimmung aus ich, halt, ich muss halt ganz ehrlich gestehen ich habe heute einen wahnsinnig schlechten Tag es geht mir ganz vieles auf den Senkel so, alle <lacht> gehen mir halt gerade auf den Keks also nicht ihr, ihr seid Tolle Gäste, so cool. ihr seid cool. Ich bin mal so kurz, das ist sozusagen mein mein Corona-Faden, der so kurz vorm Reißen ist, weil so viele Menschen labern in den sozialen Netzwerken, überall, ein Lindner, ein Xavier du. alle reden halt darüber. Und äh, Torben hat gerade was Schönes gesagt. Und zwar, du hast gesagt, ich höre mir einfach gerade gar nichts an.
1: Ja, also für mich ist es einfach so, dass ich, ich den, den Konsens mit der Regierung teile, dass man alle zwei Wochen die dynamische Entwicklung dieser Pandemie äh, neu bewertet und daraufhin auch die die Maßnahmen anpasst. Also von daher, ist, ich will jetzt einem Drosten oder einem, wie auch immer sie alle heißen, nicht die Kompetenz absprechen, aber wenn, wenn ich dann auch aus den USA in kehl addeburg oder wie der heißt äh, höre, ähm, dass er mir erzählt, ja, Konzerte finden vielleicht auch erst wieder im Herbst 21 statt, ey, vielleicht ist bis, bis zum Herbst 2021 auch ein Asteroid auf, auf der Erde ein, eingestürzt und der, der Planet ist explodiert, also die, die Wahrsagerkugel habe ich, halt, hab ich halt nicht, ne? die, haben aber, die hat aber die niemand, hat keiner. die hat ja, aber deswegen, keiner. Also. deswegen ist es ein, ein dynamischer Prozess und ich glaube, es würde allen Leuten gut tun, einfach mal ein bisschen Geduld zu werden. Ich weiß natürlich, wie das schwierig ist, aber vielleicht einfach mal gucken, dass man alle zwei Wochen wieder neu bewertet. Es kann immer wieder was Neues passieren, und nicht in Panik verfallen. Panik, Panik ist niemals ein guter Ratgeber. Angst ist niemals ein guter Ratgeber gewesen. Ich, ich kann einfach nur an, an Solidarität appellieren. Guckt lieber mal, was links und rechts neben euch passiert. Eure Nachbarn, ob die Hilfe brauchen... Wir als Kulturschaffende, die wir jetzt ja nur gerade hier in diesem Podcast sitzen, guckt einfach mal, was der Club bei euch um die Ecke irgendwie braucht. Kauft ein Soli-Shirt oder sonst irgendwas. Ich meine, ihr, ihr könnt ja jetzt gerade nicht jede Woche in die Kneipe gehen und saufen. Dann nehmt doch lieber vielleicht mal die Euros in die Hand und, und tut dafür
2: was Gutes. Also, Wenn ich gerade an Geld spare, jetzt mal ohne Scherz. Ja, definitiv. Also, ich ich habe einfach also, mal so geguckt, das ist, das, das ist Wahnsinn. Also ich, ich, ich glaube,
1: viele, viele sehen die Corona-Krise einfach als Desaster. Wir Deutschen ganz besonders sind ja sehr negativ eingestellt, neigen immer eher zum Negativen, hat natürlich auch einen historischen Hintergrund, hysterisch. Ja, sei Lass uns doch einfach vielleicht einfach mal gemeinsam gucken, dass wir vielleicht gestärkt daraus äh, kommen. Ne? Was, was können wir in unserer Gesellschaft verbessern? Also Solidarität ist etwas was es umsonst an jede Ecke gibt. Ne, guckt einfach, was ihr, was ihr euren Nächsten ähm, gut tun könnt. Kultur ist kein, kein selbstverständliches Gut. Seht zu, dass äh, nach dieser, dieser Krise vielleicht auch noch Kultur eine Chance hat und handelt dementsprechend.
2: Findest, findest du, dass äh, Kultur systemrelevant
1: ist? Ja, mehr denn je. Also wenn man sich mal überlegt, dass äh, Kultur einen, einen höheren Umsatz, einen höheren Wert, zum Beispiel als die Automobilindustrie hat, ähm, da sagt ja schon alles, ne? mhm. Also wenn, wenn wir viel über Wirtschaft reden, wird immer die, die Automobilindustrie als, als der, der Faktor, der, der Jobmotor genannt. Und, und da muss man einfach mal dagegen halten, dass äh, Kultur und, und Tourismus, Gastro einfach einen viel höheren Umsatz hat als, als die Automobilindustrie und da sind viel mehr Jobs drin eingeklammert. Und dann es ist, es ist natürlich klar, die die Automobilindustrie hat gefühlt einen ganzen Häuserblock an Lobbybüros in in, in Berlin und die Gastro-, Kultur- und, und Tourismusbranche wahrscheinlich vielleicht ein, ein Büro, wenn es hochkommt. Also ich weiß aus der Konzertbranche, wahrscheinlich gibt es da nicht ein Lobbybüro. Vielleicht muss man da auch mal ansetzen, dass man einfach sagt, okay, wenn die, wenn die Autolobby den Leuten immer ins Ohr flüstert, dann müssen wir das vielleicht auch mal tun. Das ist vielleicht auch der Zeitpunkt, darüber mal nachzudenken, dass man das halt einfach mal machen muss. Scheinbar scheint ja die 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 Bundespolitik dafür offen zu sein, weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum auf einmal wieder an vorderster Front irgendwelche Autohäuser offen haben dürfen. Also ich, ich wüsste das nicht, warum warum in einer Krise, wo alle ihre Sens zusammenkratzen, ein Autohaus systemrelevant sein sollte.
2: Aber für die Musikindustrie haben wir ja jemanden, der für uns spricht. Ja, wer? Der Naidu. Ich. Ach so. Xavier <lacht> Naidu, also, ja. Also der, der, äh, derjenige, der Xavier Naidu verfolgt, so wie, äh, so wie ich und, und, und Hauke. Ähm, und uns immer auf seine neuen Videos Ich folge dem gar nicht, du schickst mir immer die Videos ja, stimmt, stimmt, und dann stimmt. sagst du Alter, guck dir das wieder an, guck dir das wieder an, ich
0: will mir das gar nicht mehr ansehen, Weil ich
2: genau in dieser Situation aber warum denn sind. nicht, es ist ja auch eine Art von Unterhaltung Das ist wie Promis unter Palmen das Es ist nicht gleiche. wie Promis unter, das ist super gefährlich So ein Dude halt einfach Natürlich
0: ist es gefährlich, ich meine, was, hat, Der was, hat, aufruft, was hat er aktuell aufruf, gesagt? Aufruf, ein Aufruf startet mit Mistgabeln äh, nach Bundes, zu genau, mit Missgabe nach Berlin zu ziehen. Ja. Wir dürfen unsere Alten nicht besuchen! Ja. Unsere Alten! Und sagt dann halt einfach, dass die, die die Rentenkassen leer gemacht haben und deshalb sollen die ganzen Alten gerade stehen. Aber sterben. das muss
1: ja, das muss ja weil beim beim Xaver immer am helllichen Tage passieren, ne? Hat nicht sitzt, nee, er hat nicht geweint. Er hat nicht geweint.
2: Er sitzt immer in seinem Auto. Wahrscheinlich ist er zu Hause rausgeflogen oder so. Keine Ahnung. Nee, aber, der, aber am
1: helllichten Tage, weil er trägt träg ja wegen seinen Augen immer Sonnenbrille. Im Dunkeln würde er ja immer gegen das Ortschild laufen. Das nee, das ja, stimmt. Ja,
2: <lacht> ja, nee, das stimmt aber. Da hat er vollkommen recht. Aber ich habe mir tatsächlich alle 696 äh, Kommentare unter, unter diesem Video durchgelesen und das ist halt eine Mischung aus ähm, Impfgegnern, Nazis, also man kann wirklich Nazis sagen, auf jeden Fall, ähm, Alohu-Trägern, oh, ganz schlimme, normale deutsche Kartoffeln, so, die den alle total abfeiern und sagen, endlich mal jemand, der das ausspricht. Und wenn du diese, diese Kommentare durchliest, denkst du echt so, scheiße. Es
1: ist halt so ein bisschen AfD-Anleihen,
2: ne? das wird man ja nochmal sagen dürfen. Yeah, und ja, genau. Ja, das ist das ist
1: halt diese 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 Verschwörungsmentalitäten. Das hat natürlich auch in diesem ganzen ganzen Kosmos der der Corona Pandemie. Aber das Schlimme ist ja, dass das Kollege Naidu ja schon vorher schon so ein bisschen unterwegs war. Es ist mir, mir tut's leid. Also ich ich habe tatsächlich einfach nur mit leiden mit solchen Menschen, also ich respektiere seinen seinen, seinen künstlerischen Output, den er hatte. Ne, kein
2: Stück mehr. Tut mir leid, kein Stück mehr, weil War, alles alles was er jemals rausgebracht hat hinter hinter also hinter, hinter hinter Das Frankreich eine Hand mit dem anderen
1: nichts zu tun, ne? Also da muss also ich, ich differenziere da. Ne? Er hat er, ist, er hat künstlerisch, er hat er hat künstlerisch was auf die, auf die Beine gestellt. <lacht> Er hat nur das, was er künstlerisch auf die Beine gestellt hat, er jetzt einfach mit, mit, seinem, mit seinem Handeln so ein bisschen, oder mit seinem, mit seinem Output ein bisschen hinterfragt. Ich finde es einfach schade, weil das wäre wär eigentlich, gerade Xavier du auch mit, seinem, mit, seiner, mit seiner Herkunft wäre eigentlich ein Paradebeispiel für, für Integration gewesen. Wäre er. Wäre er. Vielleicht sieht er sich jetzt auch in, in, von seinem Blickwinkel her als, als mega Integrationsbeispiel. Ähm, aber... Es muss auch jeder für sich selber interpretieren können. Also ich finde ich es sehr, sehr schade, weil ich, ich, ich kam niemals aus diesem Genre, das, das Xavier Nadu und seine Musik äh, bedient hat. Ich habe immer sein, seine Range der Stimme äh, bewundert, auch wie er sich seinerzeit aus dem Schatten von, von äh, Sabrina Setlur und, und, und der, der ganzen Posse so rausbewegt hat, wie er sich aus dem Frankfurter Mannheit einmal so, so emanzipiert hat. Also das, das fand ich sehr, sehr respektabel und ich fand ihn auch eine Zeit lang als auch als Markenbotschafter der deutschen Musik respektabel aber das muss jeder für sich selber wissen also es gibt ja viele Menschen also man muss es mal anders ja aber anders du hast ja gerade
0: gesagt Dich kann man aber auch nicht mehr nur unterbrechen. Du halberst da ja auch ohne ich kann Punkt viel ja, du Ich, ich, ich wollte gerade
1: noch sagen, es ist viel schlimmer, jetzt fragt man Franzosen, wie er Gérard Depardieu findet. Ne? Der ist gerade russischer Staatsbürger geworden. Wie, wie, wie schlimmer, wie, das ist viel, viel schlimmer. <lacht> Überleg mal. Gérard wie, wie,
0: wie wie ja, Depardieu ist russischer äh, Staatsbürger ist, äh, ist, geworden? Ja, und warum? Hat,
1: weil er das geil davon weil er, weil. Du musst ihn wahrscheinlich selber fragen. Also vielleicht durfte er da, da mehr Scheiße machen, als er in Frankreich nicht mehr durfte. Man weiß es nicht. Aber ja, aber also du darfst ja. doch
0: in Frankreich im Prinzip eigentlich alles machen.
2: Ja, nee. Wenn du, da, da, wenn du, wenn du Franzose bist. Wenn du Franzose bist. Ich, ja. Ich,
1: ich, ja, auch das will ich sagen, auch, ich würde mal sagen, so die, 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 die äh die, die Minderheiten aus den Kolonien da, die werden schon hart geknechtet. Also, das äh, nicht umsonst brennen da die, Fran die, die ja, Pariser ja. Vororte regelmäßig. Also, ne? Ist auch nicht alles, alles Gold, was glänzt. Ich, aber ich
0: dachte, als Gérard Depardieu darfst du in Frankreich eigentlich alles machen. Genau.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht. Also auch allein schon von seinem Körpervolumen, ne? Also der oh, ist ja sagen? so: wenn wir, wenn wir drei uns umarmen, dann sind wir Gérard pardieu <lacht>
0: Ich bin Gérard pardieus Nase.
1: Nee. Auch oh, das wäre wahrscheinlich eher so ein, so ein Eckpfeiler vom Gebäude hier. <lacht> <lacht> Okay, wir werden gemein. Das, das,
2: das ja, genau, wir wollen nicht gemein werden, weil wenn wir eins nicht wollen in diesem Podcast, dann ist es gemein. Gemein werden. Ja. Also das haben wir noch nie gemacht.
1: Aber du ich wollte dich noch ja nicht unterbrechen. Du wolltest. Du sagst, mich, mich kann man nur unterbrechen, unterbrech mich doch bitte. Jetzt
0: habe ich das wieder vergessen, was ich ja nicht gerade sagen wollte. Also, okay. Lass mich ruhig raus. Das ist so ein Gespräch zwischen euch. Heute ich, ich gar nicht nee. Das ist doch kein Gespräch. Ihr nee, habt heute geworden. nicht so viel. Ja, ich habe aber auch heute nur Ich hab heute auch nur Scheißenergie. Das hat doch mal einfach mal, irgendwie. Das hat man doch einfach mal. Einfach mal so Kackenergie. Ich krieg das heute. Ich möchte gerne irgendwie unterhaltend sein für die Das. Äh, für den Menschen da draußen ähm, am Ort, ist. aber ich bin gerade so ist ein kleines Becken voller Explosions.
2: Bach. Dann explodier doch mal, dann 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 erzähl uns doch nee, mal. Ich
3: doch, ich, nein, das nein, kann es gar nicht nein. zu
2: erzählen, jetzt
0: ist einfach nur so, das ist genau diese ganze Laberei. Es ist nur ich habe ich habe nur Laberei gerade um mich herum so. Ich lasse gerade an total viel an mich ran. So diese weiß ich nicht. Alle wissen es besser, alle alle haben irgendwie eine Antwort, aber... Wie wäre denn deine Antwort? Ich habe keine Antwort. Ich habe
1: keine Antwort darauf. Ich kann ja halt nur äh, machen jetzt gerade in der Zeit. Was, was wäre denn im Prinzip der Weg, wenn du jetzt sagen würdest, das macht mich glücklich, vielleicht ist ja der Weg, der dich glücklich macht, auch der, der, der unsere Hörer und Hörerinnen glücklich macht. So.
0: Auch jetzt deine auch oh. noch,
1: ne? Ja, äh, jetzt gerade jetzt jetzt schon. Achso, okay. Ich mache ja keine Werbung für meinen Podcast.
0: <lacht> das machen wir gleich noch. Stimmt, du hast noch einen Podcast. Jetzt gibt <lacht> <ja>. <lacht> ähm, Aber Hauke, erzähl was, doch. Mal. Nee, es gibt, es, für mich gibt es keinen Weg gerade. Also es, es gibt gerade für mich keinen Weg, außerhalb äh, von äh, meine Energien nutzen und um Sachen zu schaffen, wie diesen Podcast, wie andere Formate, um Menschen zu unterhalten, die jetzt gerade zu Hause sitzen. Und äh, nichts Besseres zu tun haben, als in ihrer Zweizimmerwohnung zu hocken und genauso zu warten, bis der ganze Scheiß endlich vorbei ist.
1: Nee, ich glaube, du gehörst auch wieder auf eine Bühne. Ne? Du bist Künstler, das darf ja, man bei, bei all dem ja auch nicht vergessen. Du bist es gewohnt, auf einer Bühne zu stehen und da gehörst du ja auch hin. Ich würde dir auch gerne helfen. Kann? Ja, kannst du aber nicht. Darf ich gerade auch nicht. Kannst du mich nach Russland vermitteln? <lacht> Nee, das ist auch mittlerweile gerade schwierig, aber ist was man ja äh, mittlerweile auch äh, als neue Chance entdeckt sind ja autokino Das ne? ist ja gerade neuer Hype. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon so ein bisschen mitbekommen habt, oh. aber ähm, gerade in Düsseldorf und in Köln sind ja so 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 Szenen oder sagen wir, so Konzerte entstanden. Düsseldorf ist jetzt das heiße mecker da spielen die dieser Tage haben Brings aus Köln da gespielt, Alligator spielt eine Doppelshow, glaube ich, Zero spielt eine Doppelshow da. Ich, ich verhandle mit, mit, mit diversen Künstlern über Shows dort. Es ähm, ist natürlich ein, spannend, muss man allgemein mal erstmal sagen, dass die Konzertbranche, das ist der, Be der Beweis dafür, die Konzertbranche ist nicht totzukriegen. Wir finden Wege, um Bands auf Bühnen zu stellen und wenn es darum geht, eine Band auf einer zurückgelagerten Bühne hinzustellen, das Ganze zu filmen und 200 Meter weiter auf eine Leinwand zu stellen, dass dann 500 Autos dieses Konzert konsumieren können. Das ist natürlich fancy. Ich weiß nicht, ob es die meisten oder wenigsten vielleicht wussten, aber das ist tatsächlich auch eine, eine Chance, eure Künstler zu unterstützen. Wenn, wenn diese Konzerte von euren Künstlern announced werden, seht zu, das wird ein einmaliges Erlebnis werden. Das wird es nach der Corona-Krise vielleicht äh, nicht mehr so oft wieder geben. Aber da ist es tatsächlich so, dass der der Markt sich gerade dahin entwickelt, ähm, dass viele, viele, viele alte Autos-Kino gerade wieder neue Frequenzen bei der Bundesnetzagentur beantragt haben. Meines Wissens sind es gerade äh, 80 Autokinos, die das in Deutschland neu beantragt haben. Wir haben bis vor der Corona-Krise haben wir keine 20 Autokinos in Deutschland gehabt. Wenn das weiter so geht, werden wir 100 Autokinos in Deutschland haben, die das einzig und allein aus dem Grunde machen, dass sie nicht nur Kinofilme zeigen
2: wollen, sondern dass wir dann auch Konzerte da zeigen wollen. Das ist an sich erstmal eine gute Idee und ich fand das auch ziemlich, ziemlich cool zu sehen, weil das auch in den ganzen ich sag mal, Facebook-Gruppen, wo ich mich so rumtreibe, veranstaltungsmäßig, merchmäßig, natürlich auch oder tolleitungsmäßig auch besprochen worden ist. Und äh, an sich ist es erstmal eine super Idee, auf jeden Fall. Nur, ähm, das ist halt auch wieder ein ein geringer Teil der Kulturbranche, äh, der davon profitieren wird.
1: Naja, klar. Also es, werden ja? die, es, werden also, es werden die Künstler und die örtlichen Veranstalter und die Autokinos werden davon profitieren. Genau. Es wird... Ähm Natürlich im Zweifel auch gegen die Clubs irgendwo äh, laufen, aber andererseits muss man auch betrachten, dass die Clubs im Moment einfach auch gar kein Gegenargument damit haben und wenn das äh, ein, ein Tool sein könnte, um Künstlern, wo es auf der Kippe steht, ob die nächstes Jahr überhaupt noch wieder antreten können, um die am Leben zu halten oder auch Tourneeveranstalter, damit die überhaupt Umsatz haben, oder auch, das sind ja auch Zulieferer, ne? Es gibt Sicherheitspersonal, das da stehen muss und das kontrollieren muss, dass der Abstandsregeln eingehalten werden. Das ist ein sehr teurer Faktor bei diesen Produktionen. Ich glaube schon, dass es mehr positive Faktoren an diesen Kino-, Autokinokonzerten gibt als negative. Aber grundsätzlich, um, um nochmal auf die Club-Szene zurückzukommen, ich bin da sowieso mehr sozialistisch eingestellt. Also ich, ich bin der Meinung auch, dass es da viel mehr Solidarität unter den Clubs, unter den Veranstalter geben müsste, um sich gegenseitig zu fragen. Aber das können wir vielleicht gleich nochmal einzeln hier mit den Koryphäen, links und rechts von mir <lacht> besprechen, die ja wesentlich näher in diesem Metier unterwegs sind als ich als. Äh, aber das ist ja genau,
2: Aber das ist ja genau das, was du gerade sagtest. So, es ist halt, es ist halt sehr teuer. Ne? Also solche 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 Autokino-Geschichten durchzuziehen mit Security, und mit dem ganzen mit dem ganzen drumherum. Ähm, es werden bei solchen Sachen die die üblichen Verdächtigen auf der Bühne stehen. So bei solchen Sachen wird nicht die äh, kleine in Anführungsstrichen Newcomer-Band stehen, die vielleicht äh, das Grünspan ausverkaufen würde. So ich, jeden Tag Silvester. Nehmen wir einmal mal jeden Tag Silvester. Liebe, liebe Grüße an äh, jeden Tag Silvester, äh, die, die, die verkaufen das Grünspan jetzt aus, äh, die werden äh, halt nicht in so einem Autokino-Ding spielen, also es werden halt nur die üblichen Verdächtigen auf diesen Bühnen stehen, die üblichen Verdächtigen an Künstlern und die üblichen Verdächtigen an Veranstaltern werden davon profitieren.
0: Vielleicht ist jetzt ja wieder wirklich die 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 harte Szene gekommen für den, für den wahren Punkrock geheime Konzerte irgendwo einem in der Fabrik in der Stelle Ey, das legten. wird
2: kommen. Das wird definitiv kommen. Ja.
0: Für, für solche Bands wie, wie Grimm, für Leitkegel, ja, für... Für alles,
2: für alles, was halt in so 100er, 200er-Clubs spielt, wird das irgendwann irgendwo passieren.
0: Und da könnten wir mal wieder so auch als ehemalige und äh, aktuelle Veranstalter ja. äh, mal wieder richtig einen reinhauen. Aber so äh, richtig. So richtig. Und wieder mal ein bisschen richtig Punk sein, die Dinger selber zu organisieren. Ich hab
2: richtig Ideen. Mein
1: ja, ich bin mein, ganz ehrlich... Ich kann es mir jetzt schon De mal vorstellen. Schöne, schöne, Punk-Disco mit Kotzreiz als, als Live-Act. Ja. Ich Würde ich hart abfeiern. Baku, Props an dich, ne? Will ich, ich mega hart abfeiern.
0: Das heißt sozusagen, ja. Okay, das muss ja auch geheim bleiben, weil. Ja, ich mach glaube, wir, wir
1: machen jetzt ja gerade das Beste dafür, um es geheim zu halten. Natürlich.
0: Genau. Ja, wir, wir, wir deuten das an, dass es bald dass es sein kann. Ja. Aber. Wir sagen auch nicht, wo. Und wir sagen auch nicht, mit wem. Aber wir sagen euch, es wird passieren. Es wird passieren. So ganz kleine, süße, heimliche Konzerte. Mit so Astra, gar nicht gekühlt, sondern direkt aus der Hand, ja, Hand warm. Ja, natürlich,
2: da wird nichts gekühlt. Da wird
0: nichts gekühlt. gekühlt. Für, nix
1: für nix gekühlt. so Hand für, für 1,50 Handgeld. Ja, natürlich. Das ist ja schon fast so so alte alte Fußballstadion-Romantik, wo es damals immer noch immer das, das Gedeck Bratwurst und, und Knolle für drei Euro gab so muss so wie Alter 93 halt im Prinzip schon so funktioniert hat ne?
0: und dann kannst du dich halt wieder dann kannst du dich halt wieder interessant machen auch so als Band wenn du halt diese ganzen diese ja, Scheiße halt mitmachst klar finde ich super interessant was
2: waren wie lange dauert das bis das bis das passiert zwei Wochen
3: <lacht>
2: Hauke, du guckst gerade auf die Uhr das finde ich doof mach das nicht wir machen heute ein bisschen länger ich, ich weiß, wir sind im Laberfluss, aber ich mache jetzt wieder Pause. eine Pause. Okay, okay. oh, oh ihr, macht, ihr macht eine Pause.
0: Ich mache eine Pause. Äh, aber das heißt, dass du, dass, du, dass du dir wieder einen Song wünschen darfst. Irgendeinen Song?
2: Darf ich mir wieder irgendeinen Song wünschen? Ähm, ich wünsche mir von Captain Planet äh, 120 Sachen. Einfach weil Captain Planet immer noch für mich eine der, der äh, schönsten und, und, und tollsten, in Anführungsstrichen, punkrock bands sind. Ich wünsche mir meinen
1: ersten WG Smash hit Das war von Funeral for a Friend oh. into
2: Oblivion. Darf man, darf man sich die noch wünschen?
1: Verwechsel es mit Lost Prophets? Nee, 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 nee,
2: nee, nee, nicht nicht deswegen. Ich dachte, die wären nach, 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 nach diesem einen ultra ultra äh, Pop Song die so verpönt. Man darf ich dachte man darf. Da
1: man, darf man mehr. sich In Cubis ja auch nicht mehr
2: wünschen? Nee, in Cubes <lacht> darf man sich sowieso nicht <lacht> wünschen. Aber ganz <lacht> abgesehen, die waren nie geil. War, ich einfach war, mal sagen. War mein, ich, war mein erster,
1: äh, war war erster WG-Hit, wegen dem auch die, die Bullen gekommen sind, weil wir so <lacht> hart aufgedreht haben, dass der die Nachbarn den Bullen gerufen haben. Alles klar, wir drehen hier auch
0: richtig laut auf und wir sehen uns äh, nach der Pause.
1: Tschüss. Tschüss. Ist es vielleicht mal an der Zeit, die Taktik mit Ihnen als einzige Spitze zu überdenken?
2: Was bist Vogel, ohne mich würden wir nächste Saison gegen Paderborn spielen oder was wahrscheinlich nichts am Trainer, der uns die ganze Woche lang so dermaßen schleift, dass er halt im Spiel nichts mehr üblich dafür ist. Dann habt ihr Scheiße.
1: Weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Zurück zu dir ins Studio.
2: Willkommen zurück zu einem Lieblingspodcast. Willkommen zu uns. Da sind wir wieder in der großen Freitagsklüngelei. Aber jetzt möchte ich Hauke endlich das fragen, was ich was ich schon seit ungefähr zehn Minuten fragen wollte und er mich immer unterbrochen hat, weil er gerade so, so einen sentimentalen Ausbruch bekommen hat. Das hat ja nichts mit sentimental zu tun, sondern <lacht> einfach, es ist halt einfach, ich, ich
0: glaube, ich produziere halt auch einfach viel zu viel Kram gerade. Äh, finde ich gar nicht, also. Du also kannst äh, das machen, dir steht das gut. Ja, ich ja, finde auch, das steht Auch dir das
1: Gregory-Porter-Outfit heute. Ja,
0: dankeschön. Ich habe mir trotzdem den Bart rasiert.
1: Stimmt, scheiße, das wollte ich noch sagen. Der Bart, da saß du echt ein äh, bisschen... Äh, animalischer aus. Mit Bart, ne?
0: Ja, ich habe mich mal wieder ein bisschen jünger gemacht.
2: Weil äh, Larissa gesagt hat, dass du den Bart abräsieren sollst. Weil, weil das, Larissa gesagt das hat, dass ich mit...
0: Nein, weil Larissa gesagt hat, ich sehe mit, mit ohne Bart jünger aus.
2: Weil das kriege ich nämlich immer von äh, Sarah die ganze Zeit zu hören. dass ich Sabrina. Hab, ach so nee. Ja. <lacht> Ähm, es, sind, es, sind, es sind so viele, weißt du, es sind so viele. Nee, wir, wir geben,
0: wir geben äh, unseren Lebensabschnittsgefährten andere Namen.
2: Nee, das ist falsch. Hauke gibt meiner Lebensabschnittsgefährtin andere Namen, weil er Angst hat, dass irgendwelche du. Leute irgendwann auf meine Freundin zurückkommen und sagen, was ist dein Freund eigentlich für ein Depp in, dieser, in diesem Podcast? Also Hauke macht sich mehr Gedanken um meine Freundin äh, als ich. Das um finde ich Freundin. süß. Meine,
1: ich bin verheiratet und meine Frau weiß, dass ich ein Depp bin. <lacht> Wir kennen deine Frau. Das
2: weiß ich auf jeden Fall. Die, die hat Fall. das unterschrieben. Die hat das unterschrieben.
0: Daniel, es wäre jetzt die sechste Folge. Ab der sechsten Folge musst du anfangen, wirklich mal ins Mikrofon reinzusprechen. Och Mann,
2: Alter, man hört mich doch die ganze Zeit. Das ist doch totaler Quatsch, ey. Er schreit doch auch ein bisschen. Ich schreie auch. So ist viel besser, ja. Ich schreie auch viel. Aber jetzt jetzt, jetzt zu meiner Frage, Hauke. Damals, als du jung warst, mm. jung und fresh, mm. was, war, was war für dich der Song, wo du auf jeden Fall in der Disse auf die Tanzfläche gegangen bist, also wirklich mit Überzeugung, durchdrehen, also wirklich mit Durchdrehen, Überzeugung und Scheiß drauf, was alle alle anderen über dich denken.
1: Mm.
0: Pff, oh, ich boah. Hatte so viele. ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, da gab es halt nicht viele. Immer wenn ich halt angefangen, nicht viele? nee, nee gab es nicht so nicht? viele, nee. Oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ähm, jung, weiß ich nicht. So in, in meinen 20ern äh, war das, glaube ich, äh, Bankett von Blockparty. Das Boah, bist
1: du jung, Alter. <lacht> das kann ich verstehen. Also, also so,
0: das, das das war so ein Song. Oder ähm, äh, Tokotronic, ich weiß nicht, wie konnte das oh. geschehen. So, das, das Problem eigentlich in dieser ganzen, in diesem ganzen Nachtleben, ist auch, dass sich das wie in jeder Location wie ein Abend anfühlt. Okay. Also ich habe jetzt, wir haben ja da vor ein paar Minuten über die Garage gesprochen, ähm, auch diese Zeit fühlt sich für, für mich wie so einen Abend an oder auch hier in der Hebebühne, also auch hier sind mich schon drei Jahre, fühlt sich für mich wie einen Abend an oder auf dem Kiez, du hast ja auch aufgelegt, auf dem Kiez, ich habe aufgelegt, das fühlt sich durchgehend wie ein Abend an und erzähle ich eine Geschichte könnte und dann noch eine andere könnten, die entweder am, am gleichen Abend passiert sein oder auch voneinander drei Jahre entfernt, so das ist Deshalb, das ist für mich immer schwierig. Weiß ich nicht. Ich habe immer mal gerne aufgelegt und da, bin, bin dann da abgegangen. Ich hab, das Problem ist, halt, meistens, wenn ich unterwegs gewesen bin, habe ich halt aufgelegt und habe dann da getanzt. Okay. Und bin dann nicht auf die Tanzfläche gestürmt.
1: Also ich habe, ich muss fairerweise sagen, dass ich Songs hatte, ähm, wo ich dann im Prinzip mir schon den Weg so gebahnt hatte, also so mit, mit, mit äh, Klappe auf und Tür auf oder was man so als Barriere hatte vom dass ich nachdem ich Play gedrückt habe, auf die Tanzfläche drin da konnte. <lacht> also, das hatte ich auf jeden Fall. Also Ich habe tatsächlich sogar eine Zeit lang in der Garage ein meiner All-Time-Favorites äh, für die Tanzfläche, den ich in, in, in Hamburg relativ äh, spät immer gespielt hatte, in Hamburg äh, in mal als Opener gespielt hatte. Das war von den Subways, nicht äh, Rock'n'Roll Queen, sondern Oh yeah. Oh. Den habe ich tatsächlich äh, immer eine Zeit, nicht immer eine, eine Zeit lang wie ich hart abgefeiert. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber den habe ich in, in Buxule in der Garage immer als Opener gespielt. Den finde ich persönlich mich auch richtig gut. Und den habe ich in, in Hamburg immer, immer zur, zur, zur Rush Hour immer gespielt und ich habe immer das Gefühl, ja, Buxtehude braucht immer ein bisschen länger und ich habe gerade den Song fand ich so geil, deswegen muss ich die muss ich -Hude beim Reinkommen immer damit penetrieren, damit diesen Song endlich mal veränderlich wird und nicht immer Leute fragen, ey kannst du mal Rock'n'Roll Queen spielen? Ich sage nee, oh yeah ist viel geiler als Rock'n'Roll Queen.
0: Komm, dann packen wir auf eine Playlist mit drauf? Den finde ich nämlich auch ganz gut.
1: Ja, den das ganze Album drauf. war übrigens. Äh, für mich sensationell, also da, die haben äh, tatsächlich gute Songs draufgepackt, also nicht, darf man nicht verkennen, dass diese Band eigentlich nur wegen diesem Album, was sie damals äh, produziert haben, noch relevant sind und auf Tour sind, auch zu Recht, aber haben sie gut gemacht, also ne, es sind ja nur drei Peoples auf der Bühne, die, die reißen damals schon echt ganz gut an. Haben die ab.
0: jemals noch ein anderes Album rausgebracht ja, als das? Ich glaube, die haben nur dieses
1: Al ein Album gemacht, das andere war glaube ich alles nur PR von, von, von der Plattenfirma.
2: Also bei mir war es damals auf jeden Fall einmal äh, Limbiskit Break Stuff, auf jeden Fall. Und eigentlich alles, was, Hier. Die, was die Band live damals gemacht ja. haben. Live war damals, ich bin, ich bin alt, äh, live war damals eine Wahnsinnsband. Und wie gesagt, ich komme also ich habe in Lingen damals gewohnt, Lingen ist, ist ein Dorf, aber eigentlich eine Stadt. Und ähm, die DJs, die dort aufgelegt haben im Joker in der Diskothek, äh, da gab es einen, einen Schuppen, äh, wo Rock gespielt worden ist. Und die DJs haben sie so einfach von der Straße irgendwo aufgegabelt und einfach gesagt, so hier habt ihr ein paar Songs, spielt mal so und ähm, es gab da halt so eine bestimmte Reihenfolge jedes Wochenende wie die halt die Songs gespielt haben also zuerst kamen Ärzte dann böse Onkels dann toten Hosen dann nochmal böse Onkels oh Gott es kein Scherz und irgendwann kam dann halt so ein bisschen so ein bisschen so äh, biscuit und 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 äh, Linking Park und Live und auch Rage Against the Machine und Tricotronic aber immer in der gleichen Reihenfolge also man wusste ganz genau zu welcher Uhrzeit man auf jeden Fall von der Theke aufstehen musste äh, um sich zehn Minuten lang äh, auf der Tanzfläche zum Affen zu machen weil die bösen Onkels-Fans dann auch alle immer konsequent von der, von der Tanzfläche runtergegangen sind, wenn irgendwas anderes als Onkels gespielt worden ist. Aber ist gut, dann wusste man zumindest wenigstens mal, wann man pinkeln geht. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist wirklich vollkommen richtig. Und ähm, also das, also live habe ich damals richtig abgefeiert. So, also live waren, I, äh, I, I Alone hieß der Song, glaube ich. Genau, genau. I Alone war mega. Also packen wir auch mal drauf. Live mit 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 I Alone. Ich habe übrigens äh,
1: ihr, ihr wisst es wahrscheinlich noch gar nicht. Ich habe äh, tatsächlich mein äh, DJ-Equipment äh, kürzlich bei eBay äh, zum Verkauf reingestellt. Doch, ich habe es gesehen.
0: Alle deine CDs. Alle deine CDs.
1: Nee, ja, nicht alle meine CDs, nur mein mein, mein DJ-Equipment. Ich habe natürlich. Ähm, das, das hast du nur gehabt. War, du hast einen Kopfhörer gehabt. Und oh. <lacht> das war's. Also ich. Nee, <lacht> <lacht> mein Klinker Kopfhör auf <lacht> Kopfhörer <lacht> sind natürlich nicht dabei. Könnte ich auch mit reinmachen, aber. Mein One-Schmalz-Ding äh, will ja auch keine aber ich habe dann natürlich noch so die ganzen, ganzen Sampler, die ich natürlich ganz brav über iTunes äh, eingekauft habe und niemals Klar. illegal runtergeladen hatte. Also das, was ich, womit ich im Prinzip äh, 10 bis 15 Jahre lang äh, Hochzeiten, Firmenfeiern und die ganzen Bums finanziert habe. Das Wichtige ist, dass dieser Ertrag soll gespendet werden. Ich wollte ihn eigentlich bisher an die, an die Clubstiftung irgendwie spenden, aber da ihr beide so dumm lächelt, werde ich das mittlerweile irgendwie an Sea-Watch oder sowas spenden. Das finde ich gut. Die brauchen finde das, ich glaube gut. ich, die brauchen ja. das notwendiger. Ja,
2: das finde ich auch, Das ist auf jeden Fall notwendiger brauchen,
1: eindeutig. Und also. abgesehen mal davon, das wichtigste Ziel ist ja, dass ich nicht wieder DJ bin. Das, das können <lacht> wir alle unterschreiben.
0: Alte Männer machen Musik in alten Läden für andere alte Männer. Hast
1: du nicht
2: damals
0: im ex <lacht> aufgelegt? Ich habe in so vielen Sachen aufgelegt, Daniel, das weißt du gar nicht. Ich habe im Eckspar aufgelegt, ich habe auch schon im Molotow aufgelegt, ich habe im Roschinskis aufgelegt, ich habe im Nachtlager aufgelegt, ich habe im Hörsaal aufgelegt, ich habe auch auf der bösen Seite des Kiezes aufgelegt, im Hand, auf dem Hans-Alberts-Platz, uh. äh, im Mary Lou's.
1: Uh. Was, was soll denn das heißen? Ich habe nur auf der bösen Seite aufgelegt
2: oder was? Ja, bei dir ist es okay. aber <lacht> ja, Für ein, ich ein hab halbes Jahr. Aber nur, ich habe auf hab ich der anderen Seite
1: auch auf aufgelegt, aber das fand ich immer, das war mir immer zu unspektakulär. Du warst das, auf dem
0: Hamburger Berg, Ja. ja das ging es aber auch teilweise bis morgens um elf. Du hast aufgelegt um zehn, hast du angefangen und bis morgens um elf aufgelegt. Habe ich auch. Echt? Ja. Na siehst du. Da Was hast du in der Zeit gemacht? Da geschlafen? Hast Onkel jetzt in Lingen im Joker gehört. Ja, wahrscheinlich. Wir haben noch lange nicht genug. In der Astra-Stube
1: war immer Curfew, harder Stage-Curfew, damit wir mal ein
2: bisschen machen können. Ja. Ne? Sagen, dann habe ich mir bei einem Biscuit die Hose bis zu den Knöcheln runtergezogen, damit es auch geil aussieht. Sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst sehr Quatsch. Aber da treffen wir uns alle nächstes Jahr wieder bei Limbiskette. Ja, finde ich ja, auch. Das finde ich auch, auf jeden Fall. Da
1: kann ich ja wenigstens mal Werbung für meinen Arbeitgeber machen. Das probotet mein Arbeitgeber. Da gehen wir hin. Wizard. Wizard.
0: Ja, also, liebe Leute, äh, wir machen jetzt mal Schluss und äh,
2: betrinken uns hier weiter. Wie schon feiern, gar keine schlüpfrigen Sachen mehr? Keine schlüpfrigen Sachen mehr. Nee, ich darf ja meine Freundin Sandra, äh, Lorisa, nicht, nicht, nicht erwähnen. Ich habe gerade gedacht, wir können
0: haben. Können wir einheitlich <lacht> bei Sabrina bleiben? Weil das nee, kann ich mir merken. Nee. ich finde es viel
2: geiler, wenn ich, wenn ich einfach Namen... Ich hätte ja eher Namen, so, so einen
1: Trucker-Namen wie Ushi oder sowas Muschi? Ich dachte. Scheiße, das habe ich mir wahrscheinlich Es in gibt ja den Tracker Muschi. Oh, jetzt ist auch okay. Das war jetzt das, war jetzt das Wort. Ja, übrigens hat,
0: Torben <lacht> hat übrigens auch einen Podcast. Da unterhält er sich über, äh, was über was und hält? Genau, über, über die Branche eigentlich. Branche, also, sie unterhält sich dann wirklich über die Branche. Mit Leuten aus der Branche. Die alle auch viele. Also, nicht, wissen, als nicht, als
1: hier. nicht, dass es das hier nicht so wäre, aber das ist natürlich so ein bisschen äh, differenzierter, weil es einfach so ein bisschen fachspezifischer ist. Und in dem Moment, wo ich das schon so ausgesprochen habe, merke ich einfach gerade, das ist einfach. Äh, Vielleicht auch boring sein kann. Aber wenn es, ja. gibt, wenn es ein paar Nerds gibt, die sich interessieren dafür, dann äh, guckt euch das an. Auf Gästeliste heißt das Ganze, gibt es bei Spotify, bei Anchor und bei allen möglichen anderen Portalen. Anchor. Anchor FM. Guckt es euch an, hört es euch vor allen Dingen an. Ich, ich äh, habe schon alles gehört tatsächlich. Ist es so? Ja, ist wirklich so. Ist kein Scherz. Hey, ich, ich, ich drohe euch an. Ihr kommt auch noch rein da. Pass auf. Ja, geht los. Und dann
2: müssen wir uns benehmen, Hauke.
1: Und dann nicht hier mit so einer professionellen Mikroanlage. Das ist ein bisschen, ja. bisschen asozial. Da wird ein
2: Handy in die Mitte gelegt, ein Nokia 5310 oder 5210 und wird aufgenommen. Und ich will es auch nur schön für die Leute machen. Und Snake ja, spielen nicht vergessen. Und Snake spielen nicht vergessen.
1: Ja. Tschüss. Wieso beendest du so. eigentlich deinen Podcast? Ich Alter. Dachte, du hast das schon die ganze Zeit beendet und also ich, ich, nicht möchte, so
2: ich möchte auf jeden Fall noch auf unsere, auf unsere geile Playlist auf jeden Fall äh, Limp Biscuit mit Breakstuff haben. Ja, gut. mache ich.
3: <lacht> Darf Hauke, ich auch noch? Hauke, Darf ich auch noch? Darf du ich hast
0: schon zwei.
1: Darf ich noch einen?
0: Ja. Was denn noch? Bon Jovi. Oh, ja. Ich wusste es, dass es Aber welcher Song?
2: Aber, aber welcher irgendein. Song? Nee, irgendein. Nee, ich
1: ja, irgendein. Alle denken sich ja immer, der, der beste Cowboy-Song ist Wanted, Dead or Alive. Ist er nicht? Der beste Cowboy-Song ist Blaze of Glory.
2: Da hat er vollkommen recht. So. Und der Film ist auch mega.
1: Kam gerade kürzlich wieder im Fernsehen. Ah. Bester Cowboy-Song. Ab dafür. Blaze of Glory, Bon Jovi. Bitte. Tschüss. Ja, dann sagen wir auch Tschüss, oder? Dann sagen wir auch mal Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute unser Gast hast und mit uns wahrscheinlich noch ein bisschen weiter trinkst. Und wir reiten jetzt gemütlich in den Sonnenuntergang.
4: Hallo. Hier spricht Janis von der Band Leto. Was ich sonst noch sagen wollte. Ich hoffe, dass bei der schrittweisen Öffnung in der Musiklandschaft kleine Clubs die maximale Beachtung finden. Clubs wie das Hafenklang, wie die Astra Stube oder das Molotow. Ich möchte, dass sich die großen Eventhallen wie die Barclay Card Arena oder Alsterdorfer Sporthalle mit ihren aufgepumpten Sponsoren hinten anstellen. Hallen, in denen Gäste fünf Minuten nach der Show mit Absperrband hinausgeschoben werden. Hallen, die acht Euro für ein Bier nehmen und gefühlte 8000 Euro für Garderobe. Ich möchte, dass den kleinen Clubs mit aller Kraft unter die Arme gegriffen wird. Vielleicht ja auch von den tollen Sponsoren oder von der Politik. Diese kleinen Clubs, in denen BetreiberInnen mit Gästen Bier trinken, Gitarrenmusik noch einen Wert darstellt und man einfach nur schöne und ganze Abende verbringen kann. Ja, das wäre schon cool, wenn das maximale Beachtung findet. Und ach ja, ähm, die Bahn kann sich mit ihrer neuen Brücke gehackt legen. Tschüss.
0: Hey Jungs, also... Casper und Kollege waren mit Shimmy zusammen
3: bei Selfmade, das muss man doch wissen, als alter Hip-Hop-Fan. Und wenn ihr euch das nächste Mal einen Gast einladet, der die ganze Zeit mit der E-Zigarette vom Mikrofon rumtüttelt, dann stopfe ich ihn seinen Kippenersatz
0: in seine feucht angelaufene Fresse hinein. Es kann sich doch keiner anhören, den Scheiß.